1: La stampa, il futuro è quotidiano. Il comunicativo si riparte
0: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da Igor Righetti. sempre carnevale. Chissà se è un caso che queste elezioni politiche cadano pochi giorni dopo carnevale, periodo in cui trionfano le maschere di ogni tipo e le carnevalate. Chissà, eh? Oppure è un segno del destino. Buona comunicazione Italia, comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia. I Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2030 con il 30 col 30, undicesimo anno di programmazione. Ieri è cominciato il festival di Sanremo, Toto Cutugno ha cantato con il Cor dell'Armata Rossa e ha dichiarato che è composto da artisti eccezionali talenti eccezionali che vogliono andare a cantare dal Papa sì, forse il Papa Benedetto XVI l'ha saputo ed è per questo che si è dimesso, già dopo le dimissioni di Mario Monti da Presidente del Consiglio, ora pure quelle del Papa, ormai è un'epidemia si dimettono tutti ma tutti eh, tranne che i politici loro accada, quel che accada sono sempre incolleggiati Lati alle poltrone. Ma tornando al coro dell'armata rossa sembrava un jukebox umano che partiva a comando. Inserisci il rublo e canta. Soltanto uno accennava timidi sorrisi. Sarà un dissidente? Quello lo vedremo presto nel coro siberiano. Senza enorme cappello i coristi russi erano più bassi di Luciana Littizetto. Tornando però a Toto Cutugno, ieri ha cantato anche un brano in russo. Mi piace molto quando canta in russo. Sì, lo preferisco all'italiano, è un festi- festival di Sanremo, quello di quest'anno, dove la polemica regna sovrana, più delle altre edizioni. Del resto, in tempo di crisi, le polemiche riempiono il vuoto lasciato dalla mancanza dei grandi ospiti internazionali che da sempre caratterizzavano la Kermesse. Peccato non poter sentire le canzoni di Anna Oxa e di Francesco Nuti. Fabio Fazio lo ha definito il festival della contemporaneità, che di per sé non significa un fichetto secco senza neppure la mandorla dentro. È vero però che in molti testi delle canzoni vengono affrontati i temi che fanno riflettere l'opinione pubblica, ma questo festival strizza l'occhio al passato in quanto i cantanti presentano due canzoni ciascuno come facevano nei 45 giri dove c'era il lato A e quello B. Per non parlare della presenza in qualità di super ospiti all'odore di naftalina, di albano, toto cutugno e dei ricchi e poveri ormai più ricchi che poveri. Per il resto il festival di Sanremo continua a essere una grande vetrina mediatica nazional popolare, in molti casi circo dove la musica è soltanto uno degli ingredienti. Certo non è più un palcoscenico dal quale vengono fatti conoscere artisti emergenti in quanto quella funzione viene svolta da tempo dai talent show non a caso molti cantanti partecipanti al festival di Sanremo alcuni dei quali anche vincitori provengono proprio da amici o da X Factor. A proposito di Fabio Fazio ieri aveva i pantaloni di due taglie più grandi, glieli aveva prestati Gian Piero Galeazzi, chissà e chi è il consulente d'immagine di Fabio Fazio? Chi è il preparatore degli spaventapasseri dei campi? Per fortuna c'era Luciana Littizzetto, vera presentatrice e anima di questo festival. Sulla puntata di ieri ho tre quesiti comunicativi: il pubblico alla fine della serata avrà gradito di più che Luciana Littizzetto si sia tolta le scarpe o che Fabio Fazio si sia tolto dai tacchi e ancora è stato più grave interrompere crozza o far continuare fazio e perché quando si è presentato sul palco felix baumgartner il solo uomo che abbia rotto il muro del suono è stato guardato con terrore dall'orchestra
0: perché saremo e saremo no
1: sì, sì, come no, sì, sì. Cambia l'argomento, siamo in periodo di campagna elettorale e quindi in Italia di par condicio, le cui norme risalgono al 22 febbraio del 2000. Da quell'anno a oggi troppa tecnologia è passata sotto ai ponti. Oggi ci sono i social network, molto usati dai politici, e i quotidiani hanno le edizioni online. Insomma, la comunicazione politica è cambiata in modo radicale, in quanto utilizza sempre di più anche i nuovi mezzi di comunicazione, quelli scaturiti dalla tecnologia. A quanto pare però a livello legislativo nessuno se n'è accorto dato che la legge 28 2000 parla soltanto di emittenti radio televisive quotidiani e periodici ma internet internet neppure lo cita il paradosso è che questa campagna elettorale si gioca soprattutto sul web mezzo non contemplato dalla legge sulla par condicio siamo rimasti alla clava di fred flingstone eh, proprio, se, se. In effetti quella legge andava a tamponare la mancata approvazione di una norma sul conflitto di interessi per impedire in modo particolare gli spot a pagamento nel frattempo però come previsto dalla legge giurassica del 2000 il garante per le comunicazioni ha impedito la diffusione di sondaggi nei 15 giorni prima del voto anche udite udite attraverso applicazioni a pagamento per smartphone e tablet in quanto questa volta sì eh, questa volta sì eh, i risultati delle rilevazioni potrebbero raggiungere un pubblico molto vasto eh, molto vasto quindi i sondaggi sui tablet e sugli smartphone vengono vietati ma il web continua a essere ignorato dalle norme sulla par condicio come fosse un mondo a parte un mondo per pochi eletti francamente non credo che nessun sondaggio possa fungere da lavaggio del cervello degli elettori credo che nessun elettore possa rimanere influenzato dai sondaggi nell'esprimere il proprio voto e quindi la propria preferenza verso un partito o un candidato così come nessun sondaggio può far cambiare la mentalità di acquisto verso un prodotto se non mi piace la marmellata di prugna continuerò a non mangiarla e me ne infischio se la maggior parte degli italiani adora quel tipo di confettura ma il lato par- è che si vieta la pubblicazione dei sondaggi sui tablet e sugli smartphone ma in modo clandestino gli stessi dati potrebbero trovare la loro diffusione attraverso un post o un tweet, un cinguettio sui social network Facebook e Twitter sono contro ogni tipo di censura lo sapete bene voi che mi seguite da tanti anni e mi auguro che queste norme vengano riviste al più presto Ecco, okay, Antonio Antonio ci resta solo lui Per riascoltare sedute sedute del comunicativo sul sul sito il dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Antonio 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 Perché io valgo. valgo Valgo, ecco, valgo, Vi valgo Vi sulla pure sulla pagina Facebook facebook.com/slash il slash Passo la parola al promo del nostro concorso nazionale per aspiranti Antonio conduttori radiofonici La radio è di parola Fatevi sentire, ma fate in fretta perché manca poco più di un mese al termine delle iscrizioni. Andiamo avanti con la terapia. Era sempre stato detto che in tempo di crisi a chiudere sarebbero state le aziende più deboli. L'attuale crisi invece dimostra tutto il contrario. A chiudere sono anche le aziende sane. Parola dell'osservatorio sulle crisi di impresa che ha rilevato come il perdurare delle difficoltà stia mettendo in ginocchio le piccole e medie imprese italiane. Siamo di fronte insomma a una lenta agonia che porta via con sé capacità, fatiche e sacrifici. Va molto meglio alle imprese a controllo estero residenti in Italia, aziende che secondo i dati Istat sono quasi 14.000 e danno lavoro a 1.200.000 addetti. Anche il loro numero è in discesa, così come diminuisce il personale, ma il loro fatturato chissà per quale magia è in aumento e così pure il valore aggiunto. I primi investitori esteri in Italia sono gli Stati Uniti, seguono le multinazionali francesi e quelle tedesche. Andiamo a parlarne con i nostri ospiti. La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del responsabile relazioni esterne di una multinazionale svedese di arredamento, Valerio Di Bussolo. Benvenuto e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: La vostra è un'azienda multinazionale fondata in Svezia. In Europa realizza il 70% del suo fatturato. Qual è la sua filosofia produttiva? Eh
2: attesa a consegnare al nostro cliente, che vogliamo essere il più diffuso possibile, quindi vogliamo parlare alla maggioranza della gente, un prodotto con un rapporto qualità prezzo assolutamente vincente e eh, posizionato verso la fascia bassa del prezzo, quindi vogliamo arrivare possibilmente a venire incontro ai portafogli di tutti e dare prodotti buoni, di qualità e rispettosi anche di tutta una serie di indici che ci siamo dando dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale. Per far questo, per arrivare a questo prezzo basso, noi chiediamo anche la partecipazione del cliente a cui chiediamo di svolgere funzioni che normalmente sono demandate al produttore o al distributore, quindi scegliere da solo i prodotti, eh, portarseli a casa e montarli.
1: Il vostro slogan è Spazio alla vita. Attraverso quale strategia produttiva?
2: Significa, ed è uno slogan che abbiamo impostato in Italia abbastanza recentemente, Eh, Significa pensare i prodotti E come i prodotti vengono combinati insieme Quindi vengono coordinati Perché poi nei nostri punti vendita I prodotti non vengono visti singolarmente Ma coordinati tra di loro in ambienti completi Lo spazio alla vita rimanda al fatto Che noi andiamo a vedere come vive la gente Quindi facciamo regolarmente delle visite Nelle case dei nostri clienti Cerchiamo di capire in questa maniera Come si sviluppa la vita in casa E come questa vita in casa si differenzia tra i vari mercati dove siamo presenti, come si vive a Milano non è come si vive a Ancona come si vive a Catania non è come si vive a Trieste tutto questo deve essere poi riprodotto all'interno degli ambienti nel nostro punto vendita e tenendo conto non solo di differenze chiamiamole così geografiche ma anche di differenze sociali come si sviluppano le nuove famiglie che richiesta di flessibilità c'è all'interno delle mura domestiche l'ultima campagna di comunicazione che abbiamo fatto parla per esempio di tre fasi di inizio di una nuova vita quindi abbiamo la coabitazione degli studenti, abbiamo la famiglia allargata e abbiamo per esempio il padre separato che torna a vivere da solo.
1: Grazie Valerio Di Bussolo responsabile relazioni esterne di una multinazionale svedese di arredamento e buona comunicazione.
2: Grazie e buona comunicazione a tutti.
1: Do la buona comunicazione al direttore marketing e comunicazione di una multinazionale americana di ristoranti fast food, Marco Ferrero.
0: Buona comunicazione a voi.
1: Migliaia di persone in Italia ogni giorno lavorano nei vostri oltre 450 ristoranti. Le previsioni parlano di nuove aperture e nuove assunzioni. La crisi quindi sembra non sfiorarvi. Perché?
0: Siamo in circa 17 mila a lavorare intorno ai panini in Italia oggi. Dire che la crisi non ci sfiora non è corretto perché in qualche modo un po' di contraccolpo l'abbiamo subito anche noi, nel senso che abbiamo rallentato la crescita in quest'ultimo anno, in realtà non ci sfiora nella misura in cui abbiamo ancora dei grandissimi margini di miglioramento e di penetrazione del mercato, abbiamo solo 450 ristoranti che rispetto ad altri paesi, nostri vicini di casa come la Francia sono molto pochi in proporzione alla, alla popolazione, diciamo quindi che non ci sfiora semplicemente perché siamo un modello che risponde alle esigenze della gente, la gente è sempre più mobile, vive sempre più fuori di casa, ha sempre meno tempo e trova da noi un modello di servizio che risponde alle loro esigenze oltre che dei prodotti che sono sempre più adeguati a quelli che sono i gusti degli italiani.
1: Pronunciare il nome della vostra catena di ristoranti fast food dire cultura e stile di vita degli Stati Uniti. Quali fattori di successo anche nei paesi come l'Italia?
0: Gli Stati Uniti molto demonizzati da tanti punti di vista però sono anche un punto aspirazionale importante nel senso che ci hanno insegnato molto e continuano a insegnarci molto. Per esempio il rispetto rigorosissimo degli standard che ci deriva, il modello di business americano per noi è un fior all'occhiello ed è uno degli elementi maggiormente apprezzati
1: grazie a Marco Ferrero direttore marketing e comunicazione di una multinazionale americana di ristoranti fast food buona comunicazione grazie a voi buona comunicazione a tutti Ma che... Il paese dell'incontrario, sì, 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 sì. Mai canzone fu più azzeccata. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. A causa del maltempo, le prove scritte del concorsone per la scuola fissate per l'11 e il 12 febbraio a Roma sono state rinviate al 28 febbraio e al 1 marzo. D'altra parte, è o non è normale che con la neve anche gli appuntamenti importanti slittino, slittino? Litinos, slittino Eh beh si sì, è normale, eh. Ringrazio i miei implacabili complici. Vittorio più altri ghetti carapagliai Francesco Arcuri. Alla, consola, alla console. Alla console tra gli immancabili. Folletti mascherati da Folletti sono davvero originali, non c'è che dire c'è Fulvio Cellini. Anche domani vi aspetto dalle 11 alle 12 su Rai 1 a 1 Mattina Storie Vere con i miei commenti comunicativi sul Festival di Sanremo sempre domani non dimenticate il nostro appuntamento settimanale su Rai 2 all'interno di TG2 Insieme con il comunicativo in TV. Domani mi soffermerò su come è cambiato il linguaggio dello sport. Ne parlerò con i giornalisti sportivi Lea Pericoli Claudio Valeri e Riccardo Cucchi La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo invece tornerà domani sempre alle 14.44 su Rai Radio 1 buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore di Comuni Cattiveria Igor Righetti, grazie, linea al GR1 il comunicativo
0: perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
2: ideato e condotto da Igor Righetti